0: Bom dia pessoal ouvintes do meu podcast, estamos aqui então para um novo podcast é, que vai dar uma, uma, uma elucidação, é, uma continuidade dessa questão da nossa afetividade mal resolvida de hoje e deixa eu só acrescentar, meu nome é Paul Robert Jacob, como tem vocês sabem lá na Lá na, lá na, na, na apresentação, Eu já, vocês me conhecem, sou médico, formado há 40 anos e tem, tem um currículozinho aí para vocês explorarem se quiserem. Bom, é, então vamos continuar o nosso discurso. Nosso discurso é o quanto vale a pena essa troca que nós estamos fazendo para ter as coisas e e contra a, a questão de vamos julgar se isso vale a pena, porque eu estou colocando em jogo aqui a minha questão da minha afetividade e a questão do relacionamento. É, muitas vezes os relacionamentos eles se tornam obsessivos porque não existe, no fundo, uma relação real de amor, mas uma relação de paixão. Então é o que nós vemos aí, né? essa Toda, todo esse jargão de é, polícia, de, de agressão, Maria da Penha, é, ciúmes, não tem nada a ver com afeto, não tem nada a ver com amor, isso tem a ver com posse, relação de poder, eu tenho. Ou como muitas moças falam hoje, eu vou pegar aquele cara. É, então esse é um tipo de contrato que predomina hoje nas relações das pessoas. Né? Então, já entra na relação pensando como vai pegar alguma coisa para si. Dentro da homeopatia, a gente enfoca egoísmo, egotismo, egolatria. E dentro dessa medicina da neurobiologia, a gente enfoca isso aí não é cortical. Isso não é do humano. Isso aí não é do cérebro humano isso aí não é da córtex pré-frontal e nem frontal, e muito menos é, usando para áreas é, é, óticas, que ficam lá atrás do cérebro, as áreas relacionadas com a área 19, 18, 17 de Brodmann. Bom, enfim, todas essas áreas cerebrais dizem que o amor e a paixão eles não são localizáveis. Você pode até entender o porquê que uma pessoa tem mais isso, mais aquilo, se essas, essas áreas estão funcionando muito ou pouco. Mas a grande questão aqui é o livre-arbítrio. Isso supera qualquer área cerebral, isso supera qualquer lesão cerebral. Essa é a diferença do, da natureza doentia negativa com o ser humano normal. Então, vamos agora aprofundar essa questão da obsessão-compulsão. Vejam que desde pequenos vocês são condicionados a serem é, que estão vivendo nos hábitos, certo? Então, você tem que, ser, tem que ir para a escola, tem que ser vestido daquele jeito, tem que ter aquele comportamento e tem que ser de preferência o melhor da sala. Aí você, sendo o melhor da sala, você massageia o ego dos seus parentes que podem vi vivenciar essa relação de poder em relação a você, e de repente ninguém chega perguntando para você, é, você está bem, está feliz? Aí você de repente pega e diz assim, não, estou muito feliz sim, é que eu aprendi a ser infeliz. E de repente isso, esse jargão todo lá na frente vai se deparar nas sociedades com uma cobrança, uma cobrança da obsessão compulsão. Uns engordam, Aí chego lá no consultório querendo fórmulas mag, é, mágicas para poder perder peso. E lógico, rapidamente, porque eles são obsessivos compulsivos, né então tem que perder 10 quilos em um mês. certo Dá para perder? Claro que dá. Mas e depois? Quem é, o que vem de cobrança depois se o real problema não está aí? A causa do problema não está aí? Tem, é isso que é levantado aqui. A, a questão é levantada aqui. Então, Causa real do problema é essa procura obsessiva em relação ao prazer. Opa, falei, eu falei prazer? É, dá tá para localizar no cérebro, corpo estriado é, a ínsula, né, que é uma areazinha da união de três grandes áreas corticais, cerebrais, né, temporal, parietal, inferior, enfim, frontal, enfim, é, essa ínsula é muito importante para vocês desencadearem um processo de liberação de neurohormônios, neurotransmissores, como já foi falado, noradalina, serotonina e a questão da dopamina. Tá bom. E aí, nesse, <coughs> nesse mundo obsessivo-compulsivo, vocês é, se enfiam em alguma atividade, workaholic, putz, o cara é trabalhador, olha que maravilha, o cara traz um dinheiro pra casa, espetacular, mas que coisa, olha, tá ou vocês se metem num vício, vício de várias formas, vício de não trabalhar, o vício de incomodar os outros, fofocar, vício de comer obsessivamente isso de, bom nós estamos com uma sociedade cheia de vícios tá, e aí você como não sabe lidar com isso você vai acabar caindo no pânico medo hoje é a síndrome do pânico que está pegando a turma por quê? porque vocês ficarem latados esse tempo inteiro nos hábitos que foram educados para ser assim e agora de repente vem é, situações de casa situações da cidade situações do mundo em que vocês agora têm medo até da pulguinha que pode transmitir uma doença que vem do outro então isso é uma péssima lida com a sua ansiedade ansiedade, obsessão, compulsão enlatadinho no cérebro não faz o cérebro ter dinâmica e vocês vão viajar no mundo do medo medo de tudo não só de pegar a doença a panvirose ou covid medo de tudo porque vocês não têm consciência de quem são ah fica falando essas teorias é muito bonito tá bom então vamos fazer o seguinte vamos fazer a comparação eu na minha infância eu saía de bicicleta de manhã de casa tá meu pai só me via de noite meu pai só de noite tudo sujo Tá? eu subia em árvore... eu caía... me arrebentava... e não tinha lugar para me levar... entendeu... e ficava muitas vezes com a feridinha... lavava... Tal, passava lá um óxido amarelo de mercúrio... acho que nem lembra dessa pomada... e estou aqui... vivo... e os nossos filhos... e os nossos... É, os seus netos... seus filhos... os seus vizinhos eles enlatam as crianças, colocam num quarto, eles ficam com o rosto enfiado num celular, produzindo o quê? Medo. Produzindo o quê? Falta de identidade consigo mesmo. Eles não sabem quem, nem quem eles são mais. Eles têm uma vida em que eles criaram uma realidade dentro deles, que a gente chama isso de síndrome X. Não, eu sou X. XZ. Tá? Então, é, é o final lá do do do, 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 do 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 Então, a síndrome da criança Z, qual que é? Essa criança, esse adolescente e esse adulto, ele já não tem mais com o contato que a gente gostaria de ter com o mundo e com o meio ambiente. Eles são alienados. Eles, são, eles criaram a própria realidade. Então, o que acontece? Você chega para a menina e diz assim, minha amiga, você é minha filha, você passou no seu bar de medicina, você está ausente, você chega em casa, nem assiste televisão mais, o que está que acontecendo? Não, pai, estou feliz, pode deixar comigo. É, só que fiquei sabendo que você vai ser jubilada porque você não tem ido para aula. É, mas agora, pai, pode ficar tranquilo. Eles não têm nem critério de brigar, de discutir. Tá? X, Y, Z. Eles são Y e Z. É... E daí o pai diz assim, então vou tirar tua mesada, tirar teu carro, tirar teu celular, daqui seu celular, eu vou, agora você está tá retido. Ah pai, tá bom, então você tira meu celular, não tem problema nenhum. Ela vai no shops e chega e encontra um amigo igualzinho a ela. Ele vira e fala assim, não, Anastácia, fique tranquila, eu tenho um celular desse igualzinho lá em casa, eu vou dar para você. Como ele vai dar para ela? É dele? Alguém comprou. Vocês entenderam então esse escrito eles acabam vindo à tona já na adolescência e ninguém dá bola para isso. Ah, é normal. Esse dia ele pega esse direito, ele cai na vida, tá não sei, não sei o que. Porque a gente não tem mais tempo para afetividade. E a afetividade, gente, tem lugar no cérebro. a Afetividade tem casa no cérebro. E isso tem que ser exercido é, por vocês. É, então, o que acaba acontecendo? Esse, esse povo todo tá, acaba não tendo controle dos seus pensamentos. Eles não têm controle da sua negatividade. Tá? Então, a negatividade ela acaba é, vindo à tona como uma realidade positiva para eles. Tá? Aqui, vocês podem viajar no mundo da respiração. Opa, lá vem ele agora. É, eu gosto dessa, dessa fase aí, porque é a, é a quarta fase né, do meu discurso, em que eu acabei de falar da neurotiologia, depois eu venho e falo da, dessa questão, dessa dinâmica mental das pessoas, depois eu falei é, é, dos tipos de abordagem de tratamento, que é uma coisa importante, né? eu já falei no, no podcast passado, mas vamos repetir, Vamos procurar um homeopata que escute vocês e trabalhe essa negatividade por sensações de corpo. Vamos procurar uma pessoa que faça essa coisa da medicina integrativa aí e que faça um trabalho corporal com vocês. Psicologia de, de, do, do comportamental, do autoconhecimento, é, o trabalho da nutrição celular, em que você for fazer uma reposição dos teus nutrientes e eu como falei para vocês, na próxima podcast eu vou falar quais são, quais são os importantes inclusive por doenças. Não, quero, não gosto de chamar de doença, por síndromes que as pessoas têm, que levam a comportamentos doentios. E por fim, eu sempre dou uma fechada, que é o que eu vou fazer agora, com o um tipo de exercício que é muito importante vocês entenderem que tudo isso Vem de uma origem, mas acaba caindo é, nos numa, numa, num, erros dietéticos, nos erros é, de postura de vida. Erro dietético aqui, nesse caso, eu enfocaria essa coisa muito hoje do açúcar, do doce, das massas, da obesidade, da gordura marrom, que eu já citei antes. É, e vou falar de novo, Tá? Gordura marrom, tá, gordura, gordura é, a branca que vocês têm se transformando em gordura marrom, esse é o objetivo, o negócio é, é a gordura marrom, mas não vou fugindo do assunto, vamos lá para o tipo de exercício, eu quero que vocês sentem, de preferência uma cadeira, que vocês sentem talvez no chão, cruzem as pernas, é que nem aquele Buda lá que vocês têm lá na, na estátua, Cruze as pernas, se quiser fazer com que a, o teu filho ou a pessoa que você tem relação fique na frente. Eu tratei uma criança com autismo e pedi para o avô e para a mãe fazerem esse tipo de exercício. E um dos fatores que essa criança veio melhorar muito, diz o, a, a, o pai, o, o avô, que faz o papel de pai, foi esse. Ele levava essa criança lá no quintal, sentava e começava é, cuidando e ficar uma postura reta sempre, com a cabeça bem reta, tá, para fazer com que flua essa respiração de baixo para cima. Flu, tem que fluir, tem que entrar e sair. Então, é, pedia para o menino é, enrolar a língua, enrolar, enrolar a língua dentro da boca, tá? e começar a fazer uma respiração ruidosa, uma respiração ruidosa com uma frequência forte e profunda, com um pequeno detalhe, grandes efeitos, os olhos olhando para a ponta do nariz, os olhos vesgos viu olhando para a ponta do nariz. Então, com esse tipo de exercício, vocês vão conseguir controlar a obsessão, a tua negatividade. Viu? controlar os gânglios da base, controlar essa questão do toque. Então eu vou fazer um barulho aqui para vocês entenderem, para vocês entenderem que tem que ser ruidoso mesmo. Então vamos lá. Inspira uma vez, solta. Inspira uma vez, solta. Procura manter essas mãos nos joelhos. Inspira a terceira vez, e vamos começar a respiração. Bombeiem o umbigo. Bombei enquanto enquanto eu respiro o umbigo. Não se esqueça de olhar para a ponta do nariz. Inspira, segura, segura o ar o máximo que puder e expulsa repetidamente esse ar. Agora inspira, retém e solta esse ar repetidamente. Inspira, segura, retém. Essa retenção, gente, pode chegar a 20 segundos em cada parte, viu? E quando expulsarem, expulsem todo o gás carbônico do pulmão, que é o que importa. Então, quero desejar um bom dia para vocês. Tomara que vocês consigam aplicar isso para os que estão ao seu lado, não precisa ser essas crianças, pode ser os adultos, do trabalho, você pode, pode se esconder no banheiro para fazer isso. E essa é a minha serva, a minha doação para esse mundo que me deu tanta alegria e me deu tanta oportunidade de entender essas coisas como experiência pessoal. Satanã, bom dia.